1: 180... Folge 180 ist es von Checkout, der Darts-Podcast. Wir melden uns heute mit einer neuen Folge zu den aktuellen Ereignissen rund um die Premier League. Drei Spieltage sind zuletzt ins Land gegangen, die Spieltage 10, 11 und 12. Darüber sprechen wir heute. Ich denke, es wird jetzt nicht die riesenlange Ausgabe, aber ich denke, es gibt dennoch genügend Gesprächsstoff. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, wir reden jetzt vielleicht oder hoffentlich über die letzten Tage Darts äh, vor leeren Zuschauerrängen. Also das ähm, wäre natürlich jetzt die Hoffnung, die sicherlich alle haben rund um die PDC, die auch wir als als Beobachter natürlich haben. Es soll ja dann äh, für den letzten Premier League-Block jeweils äh, 1000 ähm, Zutrittsberechtigungen geben und wie man jetzt gehört hat, sind die Playoffs sogar schon ausverkauft, also dementsprechend brechen da jetzt bessere Zeiten auch für die PDC an. Wir wollen natürlich aber auch über das Sportliche sprechen, über die Ereignisse der letzten drei Tage und Christian, vielleicht bevor wir jetzt so so on detail reingehen, wie haben dir die drei Tage Darts gefallen?
0: Ja, Kevin, also es war, fand ich, wirklich teilweise ein schwindelerregend hohes Niveau, was wir da gesehen haben. Natürlich stechen da so ein paar Partien heraus, wie zum Beispiel... Aspinall gegen Vandenberg, fand ich, hat ein super Niveau gehabt, beide über 100. Gary Anderson hat an den letzten beiden Tagen an Abend 11 und 12 wieder zurück zu seiner Form gefunden oder hat so ein bisschen die, die Zeit zurückgedreht. Das war wirklich, gerade an diesem letzten Tag war das unfassbar stark, was der Flying Scotsman da gezeigt hat gegen Demi Vandenberg. Michael van Gerven ist blitzsauber rausgekommen. Peter Wright ist, sage ich mal, jetzt das Sorgenkind praktisch. Er hat so Glenn Durant abgelöst. Der war ja das Sorgenkind an den ersten neun Spieltagen gewesen. Jeweils Peter Wright finde ich jetzt an den Abenden 10 bis 12 und natürlich auch diese Partie dann von Michael van Gerven gegen James Wade, also wo Wade mit einem 110er Average äh, da rausgeht und diese Partie, muss man ja am Ende sagen, klar und deutlich vom Ergebnis her mit 3 zu 8 verliert. Also man muss schon wirklich sagen, diese drei Abende, die haben wirklich sehr viel Gesprächsstoff geboten.
1: Tatsächlich, du hast jetzt ein paar Namen angerissen. Michael van Gerven, sicherlich der alles überragende Akteur dieser drei Tage, auch als einziger makellos äh, da rausgegangen mit drei Siegen und äh, zwar gegen ja wirklich hochkarätige Gegner. Dimitri Vandenberg schlägt er mit äh, fast 110 im Average. Dann gewinnt er gegen Johnny Clayton, gegen den er zuletzt mehrfach schlecht ausgesehen hatte. Und dann schlägt er in diesem Wahnsinnsmatch gestern James Wade mit 8 zu 3. Also das äh, fand ich sehr interessant zu beobachten. Peter Wright sicherlich auch ein Thema, ähm, das wir uns näher mal anschauen sollten, denn der war ja wirklich unter Ferner Liefen mit drei Niederlagen, aber auch mit schlechten Leistungen. Josse de Sousa hat wieder überzeugt, mehr als überzeugt. Und ich finde es auch interessant, dass Dimitri Vandenberg und Nathan Espinel beide jetzt doch noch so ein bisschen zittern müssen, um den Einzug in die Playoffs. Derweil Gary Anderson, du sagst es, Rolling Back the Years, wie die englischen Kommentatoren immer so schön sagen, der scheint wieder da in Lauerstellung zu sein. Also es ist eine sehr interessante Tabellenkonstellation jetzt auch entstanden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal peu à peu die Tage durch, fangen an mit dem Mittwochabend, mit Spieltag Nummer 10, dem Auftakt in die, in die Rückrunde sozusagen. Der Premier League. Johnny Clayton gewinnt zum Auftakt gegen James Wade mit 8 zu 5. Danach setzt sich Jose de Sousa 8-3 gegen Gary Anderson durch. Van Gerven gewinnt 8-3 gegen Dimitri Vandenberg und Espinel schlägt Wright 8-5. Ist jetzt kein Abend gewesen, der jetzt in die Geschichtsbücher eingehen wird. Nichtsdestotrotz hatten wir natürlich allen voran mit Michael Van Gerven und auch Johnny Clayton zwei Spieler, die da wirklich ähm, richtig gut aufgetrumpft haben.
0: Ja, definitiv, Kevin. Also das war wirklich auch ein sehr interessanter Abend gewesen. Anderson zum Beispiel gegen José de Sousa, da war noch ein kleiner Ausfall gewesen vom Flying Scotsman. Er hatte da auch mit diesem, ja, äh, anderen Modell von Darts gespielt, hatte diese, diese Darts mit der Griffmulde da ausgepackt. Die hatten überhaupt nicht funktioniert. Die sind dann auch wieder sehr, sehr schnell wieder verschwunden. De Sousa hat das, finde ich, sehr professionell auch gespielt. War nicht dieses 180er Feuerwerk, aber gegen einen Anderson, der an diesen diesem Abend äh, ja nicht wirklich on form war, hatte er wirklich keine Probleme und da hat er auch nicht dieses ganz große High Scoring gebraucht. Johnny Clayton gegen James Wade fand ich auch eine sehr interessante pa Partie. Clayton wieder vom, vom Scoring her, wie man das eigentlich gewohnt ist in dieser Premier League, einen tollen Average gespielt. Wade war nicht, sage ich mal, von vom Scoring her konkurrenzfähig gewesen, aber hat sich eben drin gehalten, weil er eine fantastische Doppelquote gehabt hat. Fünf Versuche, fünf Treffer, aber am Ende muss man der dann auch sagen, hat sich dieses Scoring von Johnny Clayton dann auch wirklich durchgesetzt. Deswegen ging dann auch dieser Sieg für The Ferret in dieser Höhe, muss man auch sagen, wirklich äh, vollkommen in Ordnung. Und ja die, die anderen Partien, also Dimitri Vandenberg gegen Michael van Geren, da muss man ja schon wirklich sagen, also Dimitri macht in dieser Partie eigentlich überhaupt nichts falsch und äh, es war einfach ein exzellenter Auftritt gewesen von von Van Gerben. der kam auch hervorragend rein, 126, 121, also konnte sofort auch gute Momente kreieren, Kevin, und das Match auch von vorne spielen, hat alles abgeräumt, war sehr variabel, nicht nur bei den 180ern, auch nur 171 zum Beispiel, also auch andere perfekte Aufnahmen, das war wirklich ein Monster-Auftritt gewesen, ja und bei Peter Wright, äh, da muss man schon sagen, ging das schon an Abend eins los, Kevin, oder an, an diesem ersten Abend des, des dritten Blocks, muss man ja sagen, wo er die Partie mit zwei verschiedenen Set-Darts spielt. Also er beginnt mit einem Set und wechselt dann im Match. Also da hat man auch schon wirklich gesehen, der fühlt sich überhaupt nicht wohl.
1: Ja, und das hat sich ja die Woche dann wirklich durchgezogen, also nicht wohlgefühlt schon an dem ersten Abend dieser drei Tage und dementsprechend ist er aus diesem Loch auch nicht wieder rausgekommen und das war dann auch der Unterschied zu der Hinrunde. Da war er ja vom Niveau her zwei, drei Klassen besser, hat dann aber viele Matches eben nicht zu Ende bekommen, ist mit häufig nur mit Unentschieden rausgegangen, war dementsprechend ja dann auch schon zu Beginn dieser Rückrunde unter Druck und jetzt muss man sagen, nach Ablauf dieser drei Abende ist er eigentlich schon schon raus, also da geht wahrscheinlich nicht mehr viel Richtung Playoffs, sprechen wir aber gleich noch drüber. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter in den zweiten Abend dieser Woche, in den Donnerstag, Spieltag Nummer 11. Direkt angefangen natürlich mit einem sehr interessanten Match zwischen Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg. Espinel zu dem Zeitpunkt die Nummer 1, auch die alleinige 1, weil er ja Dimitri gegen Van Gerven verloren hatte, dann setzt sich aber Dimitri durch in diesem Match, in einem sehr hochklassigen Match mit 8 zu 6 und ähm, ja, äh, sorgt dann wieder für Punktgleichheit bei den beiden. James Wade spielt gegen Jose de Sousa 7 7, dann tolles Comeback von Wade und de Sousa kriegt mal wieder ein Match nicht zu. Gary Anderson gewinnt das schottische Duell gegen Peter Wright zu dem Zeitpunkt ja ein Keller-Duell -Keller und man wusste im Prinzip, nur der Sieger wird noch Chancen haben für die Teilnahme an den Playoffs. Anderson gewinnt klar mit 8 zu 3 und Van Gerven schlägt, Johnny Clayton wie eben schon angegriffen mit 8 zu 5. Gut, es gab da ein paar Schlaglichter an dem Abend. Van Gerven besiegt jetzt seinen Angstgegner zuletzt. Gary Anderson zerstört, kann man nicht anders sagen. Peter Wright auch seit langem mal wieder eine richtig starke Leistung auch vom Average von Gary Anderson. James Wade gegen DeSouza fand ich sehr interessant, das Match, weil DeSouza wieder auf die, auf die Triple 20 wieder unfassbar gut war, dann auch sein, sein Doppel-18-Doppel-18-Move bei 72 Rest wieder ausgepackt hat. Das war wieder ein wilder Auftritt. Nathan Espinel gegen Vandenberg, das war ähm, ein Match, das einfach, ja, es, es lief schnell, irgendwie hatte einen guten Rhythmus, also das das habe ich auch sehr gerne angeschaut. Insgesamt hat mir der Abend äh, ein bisschen besser noch gefallen, weil er noch ein paar, wie ich sage, so ein paar mehr Schlaglichter hatte. Was waren so deine, deine Erkenntnisse aus diesem Abend?
0: Ja, also die eine Erkenntnis ist natürlich gewesen, oder nach diesem 7 zu 7 von José de Sousa gegen James Wade, da habe ich mir schon nach dieser Partie gedacht, das kann eine Partie sein, die das Special One wirklich hinten raus auf die Füße fallen kann. Denn wenn wir mal auf die Tabelle schauen, ich gehe jetzt schon mal einen Spieltag dann weiter, das Sousa steht ja jetzt nach diesen zwölf Spieltagen bei 14 Punkten. Das heißt, wenn er dieses Match gewonnen hätte, ich meine, er hat 6 zu 2 geführt und ein Spieler seiner Klasse, der hat ja auch wirklich sehr, sehr gut gescored. Jose de Sousa hat 10 und 180er unter anderem ja geworfen, aber dann eben auch viele Möglichkeiten auf die Doppel hat liegen lassen. Und da hat Wade eben seine ganz große Stärke dann wieder ausgespielt und de Sousa dann natürlich noch äh, hinten raus gecatcht, obwohl er das hätte eigentlich nicht zulassen dürfen, der, der Portugiese. Und wenn wir mal diesen einen Punkt noch mit drauf nehmen, dann hätte de Sousa jetzt Stand jetzt 15 Punkte und äh, wäre sogar von der Leckdifferenz her noch besser als Dimitri und würde sich auf Rang 3 einreihen. Somit ist er momentan punktgleich mit Johnny Clayton, der ein paar Lecks weniger äh, Plus hat als José de Sousa. Deswegen, das kann auch so eine Partie sein, die ihm hinten raus wirklich auf die Füße fallen kann. Und da muss man dann natürlich auch so sagen, er hat da nicht einen Punkt gewonnen, sondern er hat da einen Punkt äh, verloren, Kevin, das muss ich ganz offen und ehrlich so sagen. Dimitri gegen Nathan, sehr interessant auch gewesen für, für Dimitri, fand ich, gerade auch, weil er diese Partie gegen Van Gerven, wo er eigentlich nichts falsch macht, verliert und dann auch ein wichtiges Zeichen gegen Aspinall dann dann zu gewinnen, auch dem seine zweite Niederlage beizubringen in dieser Saison, der hat ja wirklich eine Serie hingelegt, Kevin. Nathan Aspinall, der war ja auch sehr lange Zeit ungeschlagen gewesen und dass er da auch dann nach dieser Niederlage gegen Van Geren, die auch glaube ich vom Kopf her schon ein bisschen hart sein kann, weil du spielst ein bombastisches Match und gehst eigentlich vom Ergebnis klar und deutlich unter, dann diesen Sieg zu holen, das, das fand ich gut. Gary Anderson war auch ein bisschen angestachelt gegen Peter Wright, deswegen kam wahrscheinlich auch so diese 104,63 zustande. Peter, da kam wieder nichts und Anderson hat ja dann auch gesagt, nach diesem Match, also es gab ja schon welche, die hatten ihn jetzt abgeschrieben und da hat er sich gesagt, okay Leute, jetzt, jetzt zeige ich es euch mal, also man hat Anderson auch wieder ein Stück weit gekitzelt, das hat er so gesagt in den Interviews, viele Leute, auch Experten haben ihn abgeschrieben nach äh, Abend 10 und jetzt will er einfach auch zeigen, dass diese Leute Unrecht haben und wir haben ja auch schon gesehen, wozu das äh, führen kann, Stichwort WM, als dann Wayne Mardel diese Spitzen losgelassen hat oder, die, oder die, diese Aussage besser gesagt, die Anderson als Spitze und auch ein Stück weit als Affront aufgefasst hat, was das dann mit dem flank Scotsman ausgelöst hat und ja, ganz kurz noch zu, zu Van Gerven, da fand ich es auch sehr interessant, weil der hat nicht sein bestes Niveau gespielt, Kevin, aber der hat sich auch in der Phase, so in, in, in der mittleren Phase der Partie, fand ich, wo sie beide nicht so gut gespielt haben, hat er sich wieder rausgezogen und ich finde, das war auch so ein, so ein Unterschied gegenüber anderen Partien, wo er am Abend zuvor stark gespielt hat und dann am Tag danach abgefallen ist vom Niveau. Hier konnte er sich aus, aus dieser kleinen Schwächephase in der Mitte der Partie wieder rausziehen und hat dann hinten raus, das finde ich wieder sehr gut gespielt. Wie hast du das da aufgefasst?
1: Ja, tatsächlich, hat äh, mir auch gut gefallen, denn ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, das ist jetzt wieder typisch für Van Gervens äh, Premier League Saison 2021. Er spielt überragend an dem Abend zuvor und danach geht's steil bergab. Ich hatte das auch, äh, wir hatten, wir hatten kurz äh, zuvor ja auch noch Kontakt und hatten, äh, da hatte ich dir glaube ich auch noch gesagt, so, es würde mich nicht wundern, wenn Van Gerven jetzt irgendwie 90er Average spielt. Jetzt war es genau. eine 95, aber er hat es am Ende ja dann auch kontrolliert gewonnen, weil Clayton jetzt auch, äh, das war natürlich an, an, anderen Abenden dann auch so oder generell in der letzten Zeit so, dass der Gegner dann äh, sowas auch noch stärker ausgenutzt hat. Das war ja Clayton nicht gelungen. Und deswegen äh, würde ich behaupten, war dieser Sieg vielleicht sogar der wichtigste der ganzen Woche. Denn Van Gerven hat auch mit seinem 1b-Spiel gegen einen starken und immer noch äh, formstarken Johnny Clayton gewonnen.
0: Ja, absolut. Und das ist ja dann auch nochmal so, so ein Sieg, der in diesen Facetten auch, glaube ich, Van Gerwen nochmal mehr Auftrieb gibt, weil er halt Ah, dieses Gefühl jetzt auch gesehen hat oder, oder verspürt hat, nach diesem riesen Auftritt gegen Dimitri Vandenberg, einen Abend später gegen Clayton, jetzt nicht vollkommen eingebrochen zu sein. Er hat sehr emotional auch, finde ich, gearbeitet. Also man merkt auch, dass er sich versucht hat, an jedem guten Moment, den er kreieren konnte, sich hochzuziehen, sich, sich zu pushen und das ist ihm auch gelungen und gerade dann auch dieser, dieser Wechsel, er kommt sehr gut rein, dann hat er wirklich eine Phase, wo er für, für seine Verhältnisse auch nichts trifft und das hat man auch ein Stück weit an seiner Körpersprache dann gesehen, aber trotzdem schafft er es, sich da nochmal rauszuziehen und dann am Ende wirklich ein ordentliches Match zu spielen, wenn man es gesamt betrachtet äh, sieht und dann natürlich, wenn man einzelne Phasen sich dann nochmal im Detail anguckt, wo er dann wirklich auch wieder bombastisch gespielt hat, nur dann eben diese mittlere Phase nicht so richtig gepasst hat und dann trotzdem gegen Johnny Clayton auch dann noch ein weiterer Faktor gegen den Spieler, der ihn in der Vergangenheit sehr oft bezwingen konnte, sehr oft ärgern konnte, den dann natürlich auch wieder zu bezwingen, also ich glaube, in vielerlei Hinsicht wird dieser Sieg Michael van Gerven in seinem Selbstvertrauen noch weiter nach oben gebracht haben und ich meine, er hat ja dann, wenn wir uns dann mal die Interviews auch angeguckt haben, gerade dann auch nach dem dritten Abend, der hat schon wieder die ein oder andere Spitze losgelassen, wo ich sage, muss das wirklich sein? Also Selbstvertrauen schön und gut, Kevin, aber es teilweise so zu übertreiben mit den Worten, finde ich auch für einen Michael van Gerven, auch wenn wir es kennen, ein bisschen grenzwertig.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es ihm unbedingt hilft, dass er da jetzt nochmal so 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 einen rausbläst. Ich hätte es fast cooler empfunden, wenn er irgendwie ein sehr lockeres, ein sehr cooles Statement abgeliefert hätte. Gerade jetzt äh, sind jetzt auch nochmal mehr als zwei Wochen Pause bis äh, zu der entscheidenden Phase der Premier League. Und das äh, wäre vielleicht sogar noch cooler gewesen, weil jetzt sind natürlich wirklich alle Augen dann auf ihn gerichtet. Weil wenn er jetzt äh, tatsächlich wieder in so ein kleines Loch fallen sollte und sich irgendwie äh, dann nur in die Playoffs zittert oder generell die Premier League einfach nicht gewinnt, dann wird man immer an diesen 7. Mai denken und an die Aussagen von dort.
0: Das ist richtig und das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, Kevin, dass ihm diese Worte auch auf die Füße fallen könnten. Also ich möchte das mal ganz kurz auch ein bisschen wiederholen, was Van Geren da so in diesen drei Tagen vom Stapel gelassen hat. Ich meine, drei Spiele, drei Siege, zwei richtig gute Leistungen und eine Partie gegen Clayton, die auch vom Kopf her ja, sehr gut gemeistert hat. Ich meine, er hat allen Grund natürlich zur Freude, aber dann zu sagen, es gibt in der Premier League oder in dem aktuellen Starterfeld sehr viele langweilige Spiele, Spieler. wenn er sein bestes Spiel spielt, das weiß auch der Rest, ist er der Beste, da kommt nicht mal ein Gervin Price ran, kann ihm das Wasser reichen. Das sind natürlich so Aussagen, wo ich mir denke, wer ist denn der aktuelle Matchplay-Champion? Wer ist denn momentan noch der aktuelle Premier League-Champion? Wer ist denn der aktuelle Weltmeister oder die aktuelle Nummer eins der Welt? Also Van Gerven hält keinen dieser drei großen Titel momentan, ist da auch, hat er auch keine gute Figur abgegeben. Letztes Jahr zum ersten Mal die Playoffs in seiner Geschichte verpasst, seitdem er dabei ist, Michael van Gerven. Und da hast du vollkommen recht, Kevin. Also wenn der jetzt am Abend 13, wenn die, wenn, die, wenn die Fans wieder zurück sind, wenn er da eine Partie spielt äh, und die er ja auch schon gezeigt hat in, in dieser Premier League des Öfteren, wo da das Qualitätspendel bei ihm wieder deutlich nach unten ausschlägt, dann sind natürlich die ersten oder die, die, äh, dann, dann wird er natürlich sofort wieder an diesen Aussagen, die ich teilweise auch ein bisschen für überspitzt halte. Also dass, dass, dass er sich hinstellt und sagt, er ist es leid, Spiele zu verlieren, das nehme ich ihm vollkommen ab und dass er das natürlich auch wieder aus seiner Sicht gerade rücken möchte. Aber dann zu, zu sagen, es gibt langweilige Spiele, also ich finde, kein einziger Spieler in dieser Premier League ist für mich langweilig, weder von, von, von seinem Charakter noch von seinem Spiel und dann zu sagen, er ist der Beste, wenn er sein Niveau spielt. Also ganz ehrlich, wir wissen, was ein Price spielen kann, wenn der in Topform ist, was ein Wade spielen kann, wenn der in Topform ist, was ein Vandenberg spielen kann. Um jetzt nur mal drei zu nennen, von von den anderen möchte ich jetzt gar nicht anfangen, da wissen wir auch, wie bombastisch die spielen können. Also da finde ich ganz ehrlich, vielleicht sollte er hier und da mal ein bisschen Medientraining vielleicht machen, um da das ein oder andere Wort ein bisschen kalkulierter äh, rauszuposaunen, weil er wird einfach an diesen Aussagen gemessen und wenn er jetzt wieder einen schlechten Auftritt hat, dann äh, ja, muss er sich wieder einiges anhören
1: bin ich komplett anderer Meinung. Ich finde, er sollte sich uns den, er sollte sich nicht den Gefallen tun, ein Medientraining zu nehmen. Dann hätten wir nämlich viel weniger zu besprechen. Also ich glaube, das ist etwas, was im Darts äh, unfassbar erfrischend ist, dass die Leute tatsächlich und äh, Michael van Gerven ist sicherlich einer von denen. Klar kann man danach darüber streiten über diese Aussagen und wir aber kritisieren aber ihn aber auch Kevin, manchmal Kevin, dafür. Kevin, aber Kevin. ja.
0: Ganz kurz, also Medientraining ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber hältst du es für, für angemessen, wenn sich Van Gerven, der ja sehr frei von, von der Leber redet, dann hinstellt und sagt, es gibt in der Premier League langweilige Spieler. Also ich finde, da sollte er seine Worte hier und da schon ein bisschen mal dosierter einsetzen, weil äh, das, das finde ich einfach so, ist, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen unpassend und auch respektlos gegenüber den, den anderen Spielern.
1: Ja, ich teile die Meinung von Michael van Gerven nicht und bin ganz deiner Meinung und sage auch, es gibt keinen langweiligen Spieler da. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Definition sein soll. Also gerade diese Premier League ist ja unfassbar bunt und so und man kann Langeweile als Begriff auch nicht darauf anwenden, dass irgendwie jedes Jahr die gleichen spielen würden und sich an der Spitze nichts tut. Also das ist ja im Dartsport ganz anders als in vielen anderen Sportarten. Ich sage aber trotzdem, dass, dass ich nicht hoffe, dass wir irgendwann nur noch weichgespielte Aussagen bekommen. Nein, Denn das,
0: das nicht. Nein, nein, das
1: und das ist immer so ein schmaler Grat. Ne?
0: Ja, genau, genau. Aber, aber vielleicht hier und das, das ein oder andere Mal ein bisschen überlegen, welches Wort ich vielleicht raushauen könnte und nicht immer so komplett weg von, von, der, von der Leber. Weil ich habe so teilweise den, den Eindruck, von Gerben sagt erst was und denkt dann drüber nach. Vielleicht auch bei gerade jetzt so boring Players erst nachdenken, dann sagen, äh, das wäre vielleicht so mein Tipp an, an MVG.
1: Ja, tatsächlich, ich hatte ja auch gesagt, ne, dass er da aufpassen muss bei solchen Aussagen. Er ist ja schon auch mit solchen Aussagen das ein ums andere Mal auf die Füße gefallen. Peter Wright allerdings auch. Der hat gesagt, ähm, dass im Prinzip, ja oder er hat im Prinzip Michael van Gerven auch die Qualität abgesprochen und sich selbst da in sein sehr hohes Licht geworfen. Und jetzt fällt er da äh, auf solche Aussagen natürlich auch zurück, weil aktuell gerade gar nichts geht und er wahrscheinlich in dieser Premier League auch nicht mehr viel reißen wird. Man muss natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen gerade rücken. Michael van Gerven hat die Aussagen nach dem Sieg gegen Johnny Clayton ja getroffen und gegen James Wade dann sogar leistungstechnisch nochmal ein richtiges Statement gesetzt. Also ich war eben auch durcheinander, das war ja schon ein Tag, Tag, Tag zuvor. Also dementsprechend, ja, wird man jetzt aber natürlich trotzdem auf ihn schauen, wie kommt er aus dieser sehr langen Pause heraus. Das ist ja jetzt auch eine sehr besondere Premier League einfach. Dann gibt es diese blockweisen Spieltage. Jetzt gibt es nochmal 17 Tage Pause dann wird zu Ende gespielt bis in die Playoffs. Ich meine, da kann auch ein Gary Anderson, ist jetzt auch nicht mehr weit entfernt, wenn er da irgendwie nochmal eine gute Woche hat, sich irgendwie in die Playoffs spielt und dann da mit einer guten Form äh, äh, an dem Playoff-Abend äh, ans Hockey tritt, dann heißt vielleicht der Premier League Champion Gary Anderson und das wäre dann natürlich ein wahnsinniger Run, denn äh, er stand auf Platz 8 nach der Hinrunde. Also macht viel, vieles möglich, diese aktuelle Premier League. Und ich würde auch sagen, wir, wir schauen jetzt einfach mal drauf, was das Tabellenbild jetzt äh, für uns parat hält. Michael van Gerven mit 17 Punkten jetzt schon sehr, sehr gut da in Contention, was äh, die Playoff-Teilnahme betrifft. Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg mit äh, zwei Niederlagen aus den drei Spielen in dieser Woche. Sie müssen jetzt tatsächlich wieder ein bisschen zittern, beide bei 15 Punkten. Joseph de Souza spielt sich aktuell virtuell auf einen Playoff Platz. 14 Punkte. Johnny Clayton fällt raus, ebenfalls 14 Punkte. Gary Anderson 12 Punkte. Da sieht man, trotz zwei Siege in Folge, er muss immer noch ein bisschen was aufholen. James Wade fällt raus von Platz 4 auf 7 in einer Woche. Nur noch 11 Punkte da und äh, tatsächlich äh, sehe ich auch... Ja, so ein bisschen die Gefahr, wenn er jetzt selbst gegen gegen Van Gerven für ihn untypisch krass scored und trotzdem nicht im Entferntesten an etwas Zählbares kommt. Das sind natürlich die Spiele, die dann hinten raus auch wehtun. Peter Wright ist für mich raus, also da sehe ich tatsächlich kaum noch Chancen, da irgendwie eine Rolle zu spielen, was die Playoffs betrifft, mit neun Punkten. Stand jetzt hätten wir Van Gerven gegen D'Souza und Espinel gegen Vandenberg in den Playoffs. Ich bleibe dabei, Espinel, Vandenberg, das ich traue beiden zu, weiterzukommen. Mich würde es jetzt natürlich auch nicht mehr wundern, wenn tatsächlich nur einer rausfällt. Aber irgendwie bei Vandenberg ist so ein gutes Beispiel. Der spielt eigentlich eine überragende Woche. Dreimal klar 100 plus im Average, holt nur zwei Punkte. Aber ist trotzdem jemand, den ich absolut äh, nicht da rausfallen sehe. Van Gerven ist punktetechnisch, leistungstechnisch äh, fast auch schon fast schon safe. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie drei der letzten vier Spiele verlieren wird. Und dann würde es tatsächlich darauf ankommen, wer aus diesem, ja, vielleicht ist es ein Quartett des Sousa, Clayton, Anderson, Wade, die beste letzte Woche erwischt.
0: Also ich denke mal, ähm, Kevin, be bevor ich so mit meinen Ausführungen weitermache, was, was glaubst du denn? Wir haben ja jetzt Van Gerven 17, Espinel Vandenberg jeweils mit 15, des Sousa mit 14, Clayton auf 5 auch mit 14. Was ist denn so deiner Meinung nach dieser, dieser Punkt, den man erreichen muss? Also welche Zahl braucht man mindestens, um, um in die Playoffs einzuziehen? Ich glaube so, wir haben ja jetzt noch vier Spieltage, dass man so mit 17 Punkten eigentlich, die, die müsste man mindestens einfahren. Wie, wie ist da so deine Tendenz?
1: Also 17 Punkte, glaube ich, werden nicht reichen. Also das würde ja bedeuten, dass Michael van Gerven jetzt auch viermal verlieren könnte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es bräuchte schon... Also 18 Punkte, dann kann man vielleicht ein bisschen Glück haben. Bei Michael van Gerven habe ich schon das Gefühl, dass er Minimum irgendwie mit fünf Punkten aus den letzten vier Spielen rausgehen wird und da sind wir bei 20 plus. Also van Gerven ist für mich, der wird, der wird weiterkommen, weil es gibt ja auch für, für einen Sieg nur 2 Punkte und es gibt ja auch noch massig direkte Duelle natürlich. Dementsprechend werden auch, selbst wenn van Gerven jetzt an Abend Nummer 13 gegen Espinel verliert, da werden ja nicht alle unter ihm zwei verlieren. Zwei punkten können. Bei, bei Espinel und Vandenberg, ja, also ich glaube Richtung 19 sollte es da schon gehen, also zwei Siege jeweils, traue ich denen aber auch zu und dann wären wir tatsächlich so im 18-Punkte-Bereich. D'Souza, Clayton, aktuell beide bei 14, 18 Punkte würde auch bedeuten, Gary Anderson müsste noch drei Spiele gewinnen, das ist natürlich auch eine Aufgabe, er spielt gegen Clayton, Van Gerven, gegen Espinel und gegen Wade. Ja, vielleicht 17 Punkte mit viel Wohlwollen. Ich glaube, 18 Punkte wären so der Schnitt. Und du bleibst bei 17 oder wie, wie sieht es aus?
0: Das ist tatsächlich schwierig. Also ich habe mich jetzt dann natürlich auch so an diesem vierten Playoff Platz ein Stück weit äh, orientiert, weil du hast es vollkommen richtig gesagt. Wir haben vier Spieltage noch ausstehend, bevor es dann in die Playoffs geht. Heißt, jeder Spieler könnte maximal noch acht Punkte holen. Wenn wir jetzt so diese 17 Punkte mal bei de Sousa draufpacken, also von, von 14 auf 17, dann müsste der jetzt praktisch an diesen vier Spieltagen einen Sieg und einen Unentschieden holen. Zwei Niederlagen. Da hast du natürlich recht, das könnte verdammt eng werden, weil natürlich hinten raus noch ein Clayton drücken. Auf der anderen Seite ein Anderson. Wenn wir da jetzt wirklich diese Rechnung machen, 17 bzw. 18 Punkte, dann muss der natürlich fünf bzw. sechs Punkte holen. Wade müsste da natürlich noch ein bisschen mehr Dampf reinfahren. Deswegen, es wird gerade auch für die Spieler da hinten, die jetzt noch in, in Contention sind, wie ein Anderson, wie ein Wade, die können sich eigentlich. Ja, eine Niederlage ist ja fast schon, muss man sagen, ein Stück weit zu viel. Also die, die müssten eigentlich im optimalsten Falle drei Siege, eine Niederlage, wenn ich sogar alles gewinnen, da, da rauskommen. Des, deswegen, das, das ist verdammt schwierig. Also 17 Punkte ist wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch geschätzt. Es wird wahrscheinlich gerade aufgrund der Qualität und weil wir nicht vergessen dürfen, Peter Wright... Ich glaube, das könnte auch wieder so ein Stück weit das Zünglein an der Waage vielleicht sein. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass man eine große Punktzahl brauchen wird, deswegen 17 mit sehr viel Wohlwollen, aber am Ende werden es wahrscheinlich 18, vielleicht sogar 19 sein müssen.
1: Wir können ja mal vor dem, dem Start dieser entscheidenden Premier League Woche dann tatsächlich mal den, den Tabellenrechner anwerfen. Ich meine, es gibt, glaube ich, keinen im Netz, aber wir machen das vielleicht selber mal, dass wir komplett durchtippen, unabhängig voneinander und das dann hier im, im Podcast auch erzählen, was dabei herauskommt. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen mit mit beschäftigen würde, 17, 18, das wird so der Cut sein, tendenziell eher 18 Sousa ist ein gutes Beispiel, damit würde ich auch diese diese Tabellenschieberei beenden, aber er spielt jetzt noch gegen Dimitri van den Berg, gegen Johnny Clayton, gegen Michael van Gerven und gegen Nathan Espinel. Mal angenommen, du hast gesagt, er holt noch drei Punkte, also er verliert zweimal, gewinnt einmal und spielt einmal unentschieden. Wenn er diesen Sieg gegen Johnny Clayton holt, dann könnten am Ende tatsächlich 17 Punkte reichen, weil Johnny Clayton ist einfach gerade punktgleich mit ihm und hat das deutlich schlechtere Leckverhältnis, wenn wenn er wenn 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 D'Souza gegen Clayton gewinnt, wäre das natürlich ein Faustpfand schon und dann irgendwie noch ein Punkt weiter Hamster, dann könnten 17 Punkte reichen. Also, das ist natürlich immer auch von sehr vielen Faktoren abhängig, aber ich würde tatsächlich sagen, wir wir notieren uns das mal und machen Bevor es dann weitergeht, ja, sowieso noch eine Folge und werden das Ganze dann verlautbaren, was, ähm, ja, was so bei unseren Tabellenschiebereien am Ende rausgekommen ist. Ich denke, 18 Punkte, dann, dann hat man sehr gute Karten am Playoff-Abend dabei zu sein. Christian, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich soweit alles äh, besprochen für diese Woche. Ich überlege gerade mal, aber es gab jetzt auch keine weiteren Infos, außer klar die Fans, das haben wir schon thematisiert und ähm, der Playoff-Abend schon ausverkauft. Gute Nachrichten für die PDC und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann laufen wird. Wir machen aber natürlich auch in der Zwischenzeit noch äh, mindestens eine, aber eher sogar wahrscheinlich zwei Folgen.
0: Richtig, Kevin. Und ähm, eine Information würde ich ganz gerne noch hinterher schieben und zwar nämlich von von gestern, wo ja Wade diese so 110 gespielt hat. Da wurde ja im, im TV gesagt, äh, das sei der höchste Losing Average gewesen, den jemals ein Spieler in der Premier League ges gespielt hat. Das äh, ist ein kleines bisschen falsch gewesen. Das war der höchste Losing Average in dieser Premier League Spielzeit gewesen, aber es gab zum Beispiel auch schon Phil Taylor 2015 gegen Raymond van Barneveld in Glasgow, da hat Taylor 115,8 gespielt und mit 4 zu 7 verloren, also das nur noch mal so als kleine Korrektur, es war der höchste Losing Average in dieser Saison von Wade, aber nicht der höchste, den es in der Premier League Saison oder in der Premier League jemals gab.
1: Hätten wir das auch geklärt, es war aber trotzdem ein sehr hoher Average ähm, für einen Spieler, der 3-8 verliert. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Hatte oh ja hatte sehr viel. Irgendwie. Jetzt so die gesamte, die gesamte Woche oder diese halbe Woche, diese drei Abende war schon sehr interessant. Und hinten raus macht die Premier League mir persönlich dann auch immer noch ein bisschen mehr Spaß, weil es sich halt auch immer noch mehr lohnt, auf die, auf die Tabelle zu schauen und weil es ja auch unfassbar eng ist, so auch in diesem Jahr. Vielen Dank auf jeden Fall an alle Hörerinnen und Hörer fürs zuhören, fürs sein in dieser Folge, auch für die Zuschriften, die uns regelmäßig vor allen Dingen per Instagram erreichen, ähm, gerne weiter so machen und ähm, ja, uns würde es sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt, in dem Podcatcher eures Vertrauens, wo auch immer ihr Checkout der Dats Podcast hört. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, bleibt gesund und wir hören uns wieder demnächst in der nächsten Woche. Macht's gut, ciao.